0: Werbung
1: De. Doppelgänger Tech Talk. So gehts Startup. Zum Digital Duell. Zu Handelsblatt des Rath. Welcome to the world of the media. Startup Insider Daily. Mediatalk Die wichtigsten Startup-Medien in Dialog.
0: Herzlich willkommen zum Startup Insider Media Talk. Mein Name ist Jan Thomas und heute gehen wir mal wieder nach Hamburg. Ich spreche mit Oskar Flegel. Er ist Co-Head und Podcast-Host vom Studentenfutter-Podcast. Nomen erst oben. Um. Es geht natürlich um einen Podcast, der irgendetwas mit Studenten zu tun hat. Aber was genau, verrät euch gleich Oskar, ist auf jeden Fall ein super cooler Podcast. Ich war extrem beeindruckt, als ich das Line-Up gesehen habe der bisherigen Gäste. Also wirklich das Who is Who gibt sich da die Klinke in die Hand. Und wie das klappt hat und wie man ein sechsköpfiges Moderationsteam erfolgreich koordiniert, das alles kommt jetzt, wie gesagt, von Oskar Flegel, dem Co-Head und Podcast. Host vom Studentenfutter-Podcast.
1: Startup Insider Daily Mediatalk
0: Cool, ich freue mich. Ich bin verbunden mit Oskar Flegel, Co-Head und Podcast-Host vom Studentenfutter-Podcast. Hallo, Oskar. Hi, Jan. Ja, <lacht> Studentenfutter ist ja ein, ein goldiger Name, muss ich sagen. Und vielleicht der impliziert schon ein bisschen, wo ihr herkommt, ne?
1: Genau, wir sind ein Uni-Podcast, äh, gegründet worden 2019, ist aus einem Hacker von rausgegangen, hervorgegangen. Ja. Und äh, ist, genau, also geht natürlich über die Uni hinaus von der Hörerinnenschaft, mhm. ähm, ist aber aus der Hamburg School of Business Administration hervorgegangen, ist eine. Business-forcierte äh, Uni äh, aus dem Stadtzentrum von Hamburg. Mhm. Und sag mal, Hackathon, äh, wie, wie entsteht aus dem Hackathon dann irgendwie ein äh, Podcast? Das muss ich ehrlich sagen, das kann ich gar nicht so genau wiedergeben. Das war nämlich noch vor meiner Zeit. Das Aha. ist ja auch das Schöne an dem Podcast. Das wird äh, sozusagen von Generation zu Generation innerhalb der Uni weitergegeben. Man muss nämlich immer artikuliert sein, um in dem Team äh, sein zu dürfen und mhm. die Gründungsväter und Mütter, würde ich sie jetzt mal nennen, <lacht> die haben die Uni bereits verlassen. Ach ja. Ich denke aber, dass, also, was ist jetzt genau der, der, der Grund oder der Zweck des Hackathons war? Muss ich ehrlich sagen, weiß ich gar nicht mehr genau, müsste ich jetzt mal.
0: Ja, ist ja jetzt wahrscheinlich nicht essentiell wichtig, ne? aber das erklärt so ein bisschen auch, warum ihr schon wirklich, ihr macht das schon sehr lange, sieht man, und auch wirklich in der beständigen Regelmäßigkeit mit großer den Gästen. Ne? Vielleicht lass uns mal in den Podcast einsteigen, jetzt sagst du, du warst am Anfang nicht dabei, aber vielleicht kannst du trotzdem mal so die Schwerpunkte äh, nennen, über die ihr sprecht und vielleicht auch, wie sie sich im Laufe der Zeit
1: verändert haben oder falls sie sich verändert haben. Genau. Also es gibt, es gab vom, am Anfang drei Themen. Das war ähm, Business, People und Insights. Insights hatte sich ein bisschen mehr auf die Uni-Themen äh, konzentriert, sowas wie wie schreibe ich eine wissenschaftliche Arbeit. Dann ähm, Business, ja eben, wie man sich schon nicht denken kann. Interviews mit GründerInnen, mit, mit Vorständen, mit eben mhm. spannenden Persönlichkeiten aus dem, aus dem Business-Bereich. Und ich glaube, mit People hat man sich so ein bisschen die Flanke offen gehalten, mit Menschen zu sprechen, die man in keins der beiden vorigen Themen gut einordnen kann. Mhm. Also auch mal mit einem äh, spannenden Persön Person des öffentlichen Lebens zum Beispiel.
0: Und das erklärt auch die äh, unterschiedlichen Farben wahrscheinlich der Cover, ne?
1: Ganz genau. Aber Insights haben wir tatsächlich ähm, gecancelt. Wir machen jetzt nur noch Business und People. Liegt ganz einfach daran, dass wir gemerkt haben, dass die Hörer schafft, sagen oder höhere Innschaft sich über die Uni erweitert und das Insights einfach in den Zahlen nicht so abgeliefert hat. Also wir haben gesehen, Insights wird nicht gut gehört, haben wir deswegen dann ähm, gelassen und, und fokussieren uns jetzt sozusagen mit mehr Hosts auf die beiden Themen People und Business. Mhm. Und wie gesagt, also wirklich spannende
0: Gäste dabei, viele, die man kennt, viele, die ich schon noch nicht kannte, aber vielleicht können wir mal durchgehen oder vielleicht kannst du mal so deine Empfehlung abgeben. Was sind denn so Folgen, die sagen wir, aus deiner Sicht besonders hörenswert werden, wären, wenn
1: man jetzt hier einsteigen möchte in den, in den Podcast? Also, ich muss dazu sagen, ich habe nicht alle Folgen gehört. Aha, okay. Das kann man sich bestimmt denken, weil ich, ich, bin dem Podcast beigetreten. Aha. Ich glaube, da war es so um die, um die Folge 60 oder so muss Aha. es gewesen sein, Zwischen über 100. Ja. Ähm und was ich auf jeden Fall empfehlen kann, sind so Folgen, zum Beispiel mit Sebastian Fitzek, ähm, super spannend, ist ja ein mhm. autor mhm. ähm, auch auch hörenswert ist Sabine Rückert, die kennen sehr, sehr viele, die macht also den das heißt, Zeitverbrechen -Podcast. ja den mhm. Zeitverbrechen-Podcast, genau, und äh, ist ganz nett, auch sie mal so ein bisschen auf einer persönlichen Ebene, kennt sie auch wenn der Podcast nur sehr kurz ist, weil sie wenig Zeit hatte. Mega, mega spannender Podcast. Mhm. Und ein absoluter Kracher, wo wir sehr gutes Feedback bekommen haben, ist tatsächlich Daniel Jung. Ist gar nicht so alt, der Podcast müsste erst vor ein paar Wochen noch rausgekommen sein. Ähm, ist tatsächlich jedem. In jeder Person in meinem Alter ein, ein Begriff, das ist, der macht so Mathe, ich weiß nicht, ob du den kennst, Jan mhm. macht so Mathe-Erklärvideos ja. äh, ja, auf YouTube ja, und genau. hat ja. gefühlt jedem schon durchs Abi geholfen. Ja. Genau. Und das ist auch ein super spannender Gast gewesen. Und man mhm. muss dazu sagen, die erklären sich auch immer recht schnell bereit, mit uns mit uns zu sprechen, weil wir natürlich äh, sehr, sehr viele junge äh, Studierende als, als äh, Hörer haben und HörerInnen.
0: Ja, das wollte ich fragen. Wie, wie kompliziert das für euch ist, da an die Leute ranzukommen? Weil ne, so, so ein Sebastian Fitzek oder sowas. Ich kann mir vorstellen, wenn er seine Inbox morgens aufmacht, da sind da irgendwie fünf bis zehn Anfragen drin.
1: Ja, sicherlich. Und es ist auch nicht einfach. Also Es ist auch nicht so, dass wir den schreiben und nächsten Tag machen wir eine Aufnahme. Sondern das kann sich schon mal über Monate hinweg ziehen die Gespräche. Aber man muss dazu sagen, es ist das grundsätzlich relativ gut funktioniert. Liegt ganz einfach daran, zum einen hat man, glaube ich, immer so einen gewissen... Ähm, ja, also wenn man sagt, man ist äh, Studierender an der Uni und man macht das irgendwie jetzt Uni-Podcast mhm. und so ein bisschen im Rahmen der, der Bildung, also man fliegt immer so zum so Bildungsschirm, dann äh, sind die Menschen natürlich gewilligter als bei irgendeinem Privatpodcast, wo wahrscheinlich auch private wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielen, mhm. weil es ist auch wirklich eine Ordnung, wenn man einen Podcast hat, schaltet man Werbung und so, machen wir zum Beispiel gar nicht. Ähm, ich glaube, das ist ein, ist ein Punkt und der andere Punkt ist natürlich auch, dass die dass äh, unsere Zielgruppe, unsere äh, HörerInnen natürlich ähm, eine spannende Gruppe sind, weil Young Professionals ähm, alle ähm, studiert oder zumindest das alles, wissen wir nicht genau, aber zum Großteil studiert, weil eben aus der Uni hervorgegangen und das ist natürlich dann eine geringe Hemmschwelle für die äh, potenziellen Gäste, um mhm. da irgendwie mit, mitzumachen.
0: Und jetzt seid ihr dieses Riesenteam von, von Leuten, die sich hier scheinbar das Mikrofon in die Hand geben. Was ist so eure Grundmotivation? Was würdest du sagen, wann, wann,
1: wann sagt ihr für euch, der Podcast ist erfolgreich? Das ist eine gute Frage, die man gar nicht so einfach beantworten kann. Also wir sind ein größeres Team. Wir sind sechs Hosts und aktuell drei ich würde sagen, auf jedem Thema. Nur Business, drei Hosts und drei Hosts of People. Und ähm, erfolgreich ist natürlich der Podcast, wenn es eine entsprechende, wenn es entsprechend die Zahlen stimmen, wenn wir sehen, okay, es haben, haben viele Menschen gehört, ist natürlich, wie man sich denken kann, ganz, ganz abhängig vom vom Gast. Und es gibt bei mhm. bestimmten Gästen auch äh, innerhalb der Uni oder in einem bekannten Kreis, man kennt sich ja irgendwie auch ein bisschen, äh, oder auch über Instagram, TikTok-Nachrichten, über denen dann einfach ausgefeiert wird, von wegen, ey, cool, ich habe mit einem Jungen gesprochen, der hat mich durchs Abi gebracht, man kriegt Reaktionen, man sieht, wie viele Views es gab. Das ist immer ein ganz gutes Zeichen, ein guter Indikator. Aber auch wir im Team selbst sind natürlich, äh, es freut uns natürlich, wenn einfach jemand äh, einen super Gast akquiriert für diesen Podcast und sagt, äh, hey, ich habe hier irgendwie einen Jung gewonnen oder ich habe eine Sabine Rückert gewonnen. ist natürlich äh, super, super cool. Wie hat man sich diesen Entscheidungsprozess bei euch da vorzustellen? Also es gibt wahrscheinlich auch dann,
0: wenn, wenn ihr so ein großes Team seid, relativ viele Ideen und relativ viele Vorschläge und Meinungen. Wie, wie
1: stimmt ihr euch da ab? Nach welchen Kriterien? Ist tatsächlich wahrscheinlich nicht so wie bei vielen anderen Podcasts, sondern super frei. Also Aha, okay. jeder, also wir sind, wie gesagt, sechs Hosts und jeder kann ähm, das völlig selbst entscheiden, wie man als Gast einlädt. Also Da wird sich nicht abgestimmt vorher. Wir haben ein paar Grundregeln. Wir wollen nicht zu so tief in die Politik rein. Ähm, sonst müsste man nämlich auch eine gewisse Gleichheit schaffen, also wenn man irgendwie SPD interviewt, müssen wir noch mit der CDU sprechen und so. Es gibt natürlich gewisse Personen, die haben auch immer politische, waren in der Politik aktiv. Und dann zum Beispiel haben wir die stellvertretende Bürgermeisterin von Hamburg mal interviewt, aber mhm. da stand eher Hamburg im, im Vordergrund und nicht, mhm. die, nicht die Politik. Ähm, und äh, genau, also es ist vollkommen frei überlassen. Und tatsächlich ist es häufig so, dass wir sogar im Team von den anderen erst wissen, wer interviewt wurde, wenn irgendwie die podcast schon durch ist. Also. <lacht> Relativ lustig, genau. Es ist einfach, also eben muss dazu sagen, es ist kein super organisiertes Podcast-Team, es ist ein Studenten-Podcast, mhm. ein Studierenden-Podcast. Wir machen das ehrenamtlich, wir machen das neben Job und Uni, weil das nämlich mhm. eine duale Uni ist. Das heißt, muss ich dir vorstellen, es gibt Leute, die haben nahezu einen Vollzeitjob, am Wochenende noch Uni und machen dann noch einen Podcast. Mhm. Da hat man auch nicht die Zeit, sich dann wie immer ewig über jeden Podcastgast noch ähm, aus, auszutauschen. Da sind wir, arbeiten wir sehr auf Vertrauensbasis. Gibt es denn andere äh, irgendwie
0: No-Go-Themenbereiche, No-Go-Talkbereiche, über die äh, also die, wo ihr sagt, das sind Themen, da wollen wir auf keinen Fall drüber sprechen? Politik hast du gerade genannt, aber gibt's, also, ne, ich, ich stelle mir in so einem selbstorganisierten Podcast-Team, das dann so groß ist, schon so irgendwie so bestimmte ähm, weiß nicht Korridore
1: als relativ wichtig vor, oder? Hm, ja, gute Frage. Nee, Politik ist tatsächlich das Hauptkriterium, was sagen Podcast ausschließen soll. Denn ansonsten halten wir uns sehr offen. Was wir schon gesagt haben, ist, wir wollen natürlich. Ähm, also man muss dazu sagen, man, man konkurriert ja heutzutage mit sehr, sehr vielen Podcasts. Also jede Minute, die ich Podcast hören kann als Studierender, kann ich auch, ähm, könnte ich auch einen anderen Podcast hören. Man muss ich ständig nur der Podcast hören. Und ähm, deswegen versuchen wir natürlich die Gäste möglichst spannend zu halten. Wir wollen also jetzt nicht irgendwelche No-Name-Gäste und man muss dazu sagen, wenn man einen Podcast hat, melden sich plötzlich auch sehr viele Leute bei einem, ähm, unter dem Vorwand einen Podcast aufnehmen zu wollen, ähm, aber eigentlich eher so, die eigentlich so ein bisschen eher ihre Marke präsentieren wollen. So, was auch völlig in Ordnung ist. Mhm. Das ist teil, auch, teilweise auch, gehört auch dazu, so ein bisschen, dass die Marke eben mitschwingt, wenn man mit einer Gründerin oder einem Gründer spricht, ähm, aber dann lieber eine spannende Persönlichkeit von eine spannende Story dahinter steht. Ähm, wo wir auch wissen, okay, da gibt es einen gewissen Inhalt, den man mitgeben kann, den, den HörerInnen, ähm, als sozusagen das Produkt im Vordergrund zu haben und die Marke ist vielleicht äh, noch sehr klein und irgendwie keine spannende Geschichte dahinter. Das ist auch eher so ein, so ein Ding, was wir versuchen, ähm, worauf, wir, zu, worauf wir versuchen sagen, zu achten. Aber es mhm. jetzt gibt es kein, also sag mal so, die, die harten Kriterien sind Politik. Alles andere Aha, ist spannend, relativ offen. Ja. Und gibt es denn, ich weiß nicht, wie nah ihr
0: dann den Hörern seid, wenn du sagst, es gab Feedback und so weiter, gibt es denn so eine Erwartungshaltung der Hörerschaft an die einzelnen Folgen? Also es gibt keine direkte
1: Erwartungshaltung, dass wir wissen, okay, bestimmte bestimmte Hörer, bestimmte Gäste sind erwünscht. Teilweise wird sich mal gemeldet, teilweise holen wir uns mal Ideen für Fragen ein, die wir stellen, aber wir sind da wirklich sehr, sehr frei was wir natürlich merken in den Zahlen ist, welche Themen besonders gut laufen. Mhm. Also so, man muss dazu sagen, je mehr das Thema irgendwie in so einen Entertainment-Bereich reingeht, also nicht nur aus einem Content, also inhaltlichen, Feld kommt, sondern auch so ein bisschen, dass eine lustige Person ist oder irgendwie die Person ein gewisse vielleicht ein bisschen polarisiert oder so, da merken wir schon, dass natürlich da die Hörer zahlen die Innenzahlen nach oben gehen. Mhm. Zum Beispiel, super Beispiel ist mein, zufälligerweise mein erster Podcast gewesen, den ich aufgenommen habe, mit Gerald Hörhahn. Mhm. Das ist der Investment Punk, wird er genannt. Ähm, sehr bekannt, sozusagen, unter vielen jungen Menschen, auch vor allem in der Finanzszene, ein super abgefahrener Typ, irgendwie Harvard studiert, ich glaube JP Morgan und hat jetzt ist äh, Immobilien ein Millionär und äh, ein Typ, also ich weiß nicht, ob du den kennst, wenn du den mal ja, anschaust, echt, nee. dann äh, wirst du echt vom Glauben abfallen. Mhm. Aber die Folge ist unfassbar erfolgreich gewesen <lacht> und okay. da haben wir super viel gutes Feedback bekommen und das ist einfach ein abgefahrener Typ. Also sowas läuft immer gut, genau. Ah.
0: Und sag mal, ich finde diesen Punkt, dass ihr das so nebenbei macht und äh, irgendwie da trotz knapper Zeit irgendwie dann eure sag mal, ähm, eure Wochenenden oder sowas für opfert, das finde ich nochmal sehr spannend. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was drüber erzählen. Ähm, was, was zieht ihr da persönlich bei raus? Weil vielleicht ist es ja auch für andere, die jetzt hier zuhören, vielleicht eine, eine schöne Blaupause, eine schöne Inspiration.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es macht auf jeden Fall Spaß. Also, man muss mal einfach sagen, wir sind ein cooles Team. Ähm, es ist ein Komitee an der Uni. Man hat auch ein gewisses Budget. Man kann auch mal irgendwie gemeinsam abends auf die Reeperbahn gehen, mal was trinken, Pizza essen, irgendwie ein bisschen Zeit verbringen, das ist finde die Uni auch wichtig, unterstützt die Uni auch. Das ist natürlich immer ein Grund, darf man nicht vernachlässigen, aber ich würde sagen, die Hauptgründe variieren. Was ich jetzt für mich persönlich sagen kann, ist, man kann mit wahnsinnig interessanten Menschen sprechen, obwohl man selbst jetzt mal noch noch dich, also vielleicht noch nicht die wahnsinnig interessante Person ist. Ich bin jetzt Oscar. Äh, wenn ich einen äh, Vorstand von einer bekannten Firma aus Hamburg oder egal von wo äh, anschreibe und sage, hey, wollen wir irgendwie zu einem Mittagessen gehen, dann sagt die Person, wer bist du? Aus dem Motto. Äh, wenn ich aber sage, hey, lass uns noch mal einen Podcast aufnehmen. Äh, wir haben hier irgendwie äh, eine gewisse äh, Reichweite unter Young Professionals, dann sagen die alle, okay, wann geht's los? Und das ist natürlich für mich auch persönlich interessant, weil du mit den Personen auch immer ein gewisses Vorgespräch hast und dann schreibst du ein paar Mails und du kommst natürlich so auch an Netzwerk ran, muss man ganz klar mhm. sagen, ist auch, ist auch ein Punkt. Und genau, das ist, ist aber vor allem der Spaß und eben diese Netzwerk-Komponente, die man, die man da hat. Mhm. Mal, Geld gibt es du... dafür nicht oder so, es ist alles ehrenamtlich. <lacht> ja, aber man,
0: man zieht, glaube ich, genug bei raus. Ne, Du sagst ja gerade, also theoretisch ein Netzwerk aufbauen, vielleicht auch sich selbst mal entdecken in neuen Rollen und so, ist ja wahrscheinlich gar nicht schlecht, ne?
1: Ja, absolut. Und ähm, man muss sich eben in die Themen auch einarbeiten und ich, man lernt auch viel. Man lernt viel über das Leben, man lernt viel über, über andere Menschen, man lernt auch, wie diese Menschen drauf sind, weil man muss ja dazu sagen, wir sprechen ja nicht mit den durchschnittlichen Menschen, sondern wir sprechen ja mit Menschen, die besonders viel erreicht haben, häufig mhm. im Leben. Die haben, sind häufig auch sonderbar, muss man dazu sagen. Manchmal auch gar nicht einfach zu handeln, <lacht> ähm, aber das ist ja auch spannend und macht ja so ein Podcast irgendwie auch auch einfach spannend. Es ist wirklich ähm, eine coole Beschäftigung, aber es ist auch mhm sehr fordernd, da muss dazu sagen, es kostet viel Zeit. Man muss die Zeit haben, man hat die Zeit auch echt nicht immer. Ich würde dich jetzt nicht fragen, wer am schwersten zu handeln war. Ich glaube, das wird dann indiskret vielleicht, aber von wem hast du denn am meisten gelernt? Oh, das ist eine gute Frage, von wem ich ich am meisten gelernt? Das kann man pauschal so nicht sagen. Also was ich immer sehr schön finde, ist, wenn wir GründerInnen interviewen, weil wir denen auch vorher häufig sagen, dass wir nicht nur die schönen, ja, wir haben die Sektkorken knallen lassen, nachdem wir mhm. irgendwie äh, die Bude verkauft haben, Geschichten hören wollen, sondern äh, das Gründen, das wird, glaube ich, häufig als einfacher angesehen, als es am Ende ist. Es ist harte Arbeit, es hat ähm, viele schwierige Phasen, hab, durchläuft man da eben als Gründer oder Gründerin und äh, darauf legen wir Wert. Und da habe ich auch persönlich viel, viel gelernt äh, aus den Gesprächen, muss ich, muss ich echt sagen. Zum Beispiel mit dem, wen hatten wir da? Ich kann ja mal ein paar Beispiele nennen. Also zum Beispiel den Jan-Marius Marquardt, der hat Heilo äh, gegründet, äh, Hießen ehemals Kojo. Mhm. Aus Hamburgs ähm, ein großes, äh, ja sowas wie Stuffbase würde ich sagen, ähm, interne Intranet für, für große Firmen. Ähm, Verena Pauster hatten, wir, wir hatten Tarek Müller von About You mhm. Alexander Georgiewicz von Foodist oder so ein Jonathan äh, kurfest von Apinio. Mhm. Ähm, die letzten beiden übrigens beide auch von der HSBA gewesen. Mhm. Ähm, also auch, auch spannend. Ja.
0: ja, klingt super. Und die Frequenz, äh, wollte ich dich gerade noch fragen. Ich habe so, ich habe es... So, weiß nicht, So einmal pro Woche oder alle anderthalb Wochen oder so. ne Also ihr kommt so mehrfach, also jetzt nicht, nicht wöchentlich,
1: aber ähm, mehrfach im Monat kommt ihr raus, ne? Wir versuchen es wöchentlich. Also unser Ziel ist es, wöchentlich rauszukommen. Ähm, wir haben das natürlich nicht immer geschafft. Mhm. Weil man muss dazu sagen, wenn ein Gast irgendwie mal, es ist manchmal wirklich so, dass du die Folge einen Abend vorher aufnimmst, mhm. den nächsten Morgen rausbringst. Und wenn dann ein Gast einen Abend vorher sagt, ich bin jetzt doch nochmal auf irgendeinem, wichtigen Kongress oder so, oder irgendwas kommt dazwischen, irgendwelche Termine. Und gerade bei solchen Menschen ist das ja auch eher mal der Fall. Mm. Ähm, dann kann es auch mal sein, dass man es das ja nicht schafft. Und deswegen versuchen wir natürlich wöchentlich Rauszubringen in den Podcast, schaffen es aber nicht immer.
0: Ich hatte mal von der Uni Mannheim, die haben auch einen Podcast und äh, die haben mir gesagt, sie haben immer so zehn Folgen auf Halte liegen, falls genau das passiert. Ne? Dass sie quasi, dann sollen ihren Rhythmus immer, immer drin bleiben können. Genau. Um, ja,
1: aber ist auch sehr clever, haben wir auch überlegt, ähm, sind wir aktuell noch nicht zu so gekommen, weil das eben, also diese Folge, auch diese Folgen muss man erstmal aufnehmen. Mhm. Und es ist wirklich so, also es schreiben bei uns, wir haben ja Bachelor und Masterstudierende <lacht> in dem Team und dann manche schreiben jetzt eben ihre Bachelorarbeit und ich glaube, da hat man echt alles andere im Kopf, außer ein Podcast. Mhm. Und man muss sagen, bei, bei sechs Hosts ist es ja so, dass du im Schnitt alle sechs Wochen äh, einmal eine, eine Folge aufnehmen musst mhm. und mit Akquise, äh, Vorgespräch, dann irgendwie den Termin, Schnitt einen rund dran. Sechs Wochen klingen lang. Das ist dann äh, neben Studium und Job manchmal doch ganz schön schnell wieder rum die Zeit. Und deswegen mhm. müsste man erstmal ein paar Folgen auf Reserve aufnehmen, aber das werden wir vielleicht in Zukunft auch tun. Das ist äh,
0: Gibt es gibt's also andere Dinge, wenn du, also jetzt mal mit Blick auf Leute, die vielleicht sagen, das wäre auch was für mich, ähm, andere Dinge, die du teilen kannst, wo du sagst, ähm, hab das im Hinterkopf, das ist hier und da dann doch komplizierter, als man denkt? Also du hast jetzt gerade gesagt, dass in sechs Wochen ein Podcast kann dann neben der Uni schon schwierig sein, aber gibt es andere Themen, die man wissen muss? Also meinst jetzt auch das Produzieren eines
1: Podcasts bezogen? Ja, genau. Also,
0: wenn jetzt jemand sagt, boah, das klingt ja eigentlich super, das könnte ich ja auch probieren neben der Uni oder als Uni-Podcast, gibt es da Erfahrungen, wo du sagst, boah, also haben wir manchmal haben wir keine Ahnung, richtige Raufereien im Team, keine Ahnung, Meinungsverschiedenheiten, nee. was weiß ich noch. Ne? Also,
1: also gar nicht. Ich würde sagen, es ist tatsächlich deutlich leichter, als man denkt, den Podcast zu produzieren. Es gibt dazu einfach so wunderbare Tools. Man muss ja nicht mehr mehr zum zum Gast hinfahren, ich mhm. zum Beispiel nehme meinen Podcast wie zu 80% Prozent, äh, remote auf, so wie wir mhm. das auch gerade hier machen, mhm. und ähm, kurz kurzen Link rübergeschickt, dann ist man drin, schneiden, äh, geht relativ schnell, vielleicht ein, zwei Huster, die man mal rausschneidet, dann ist der Podcast geschnitten, dann wird vorne mhm. noch was raufgesprochen, Jingle rangehangen. Also das kann man schon gut machen. Klar, es ist natürlich die Zeit, die man haben muss, es kostet auch Zeit, mhm. aber ich würde jetzt niemandem äh, irgendwie... Angst machen wollen, von wegen, es wäre es wär was Großes, es wäre irgendwie eine große Hürde, einen Podcast zu produzieren. Also jeder, der, jeder und jeder die Lust drauf haben, können das relativ easy machen heutzutage. Und ich habe auch tatsächlich eine, eine lustige Anekdote Ich habe einmal einen Podcast aufgenommen und dann gemerkt, dass das Mikrofon das Falsche war. Und der Podcast war total schrecklich, meine Stimme. Mhm. Und mit Philipp wen war das der Podcast. Ich weiß nicht mehr, wie die Nummer das ist, aber mhm. wer das hören will, das hört man auch ein bisschen im Podcast drin. Ich habe dann ein AI-Tool gefunden, mit dem ich meine ganze Stimme einfach hochgewertet habe. Und unfassbar, also man hört immer noch, dass sie sehr künstlich klingt. Aber deutlich besser als vorher, weil vorher war sie wirklich unbrauchbar. Und solche Sachen passieren natürlich manchmal. Die können ja manchmal ganz schön Schweißtropfen auf der Stirn <lacht> bereiten, so einen Abend vorher. Aber man kriegt es dann doch irgendwie gelöst. Mhm. Ja,
0: super. Gibt gibt's
1: irgendwie flankierende Kanäle bei
0: euch noch, sowas wie Newsletter? Oder mein Lieblingsbeispiel ist immer der Doppelgänger-Podcast mit ihrem mit ihrem Doppelgänger-Sheet, wo sie die ganzen Jahreszahlen und Geschäftsberichte und sowas veröffentlichen, Quartalszahlen und sowas. Gibt's es mhm. sowas bei euch? Oder die, die haben auch einen Discord-Channel Channel und solche Geschichten, ne? Also als Beispiel.
1: Genau, also ist einer meiner Lieblingspodcasts. Übrigens, im Übrigen. Also super, super Community auch also auf Discord. Ah. Ähm, gibt es bei uns so nicht. Also, was wir haben, ist die klassischen Kanäle über Social Media. Also, wir mhm. ähm, posten recht viel auf Instagram und hier und da mal auf TikTok, versuchen es gerade ein bisschen mit Reels und solchen Themen. Ähm, und darüber findet natürlich eine gewisse Kommunikation mit der Community, wenn man sie so nennen will, statt. Mhm. Aber wir haben jetzt keinen, wir haben jetzt keinen, ähm, keine Channel, in denen wir geschrieben werden oder so. Das mhm. könnte man, könnte man aufziehen, machen wir aber nicht, muss man auch, muss auch gepflegt werden. Und so, wir halten uns da, wir halten das recht einfach, so würde ich es mal formulieren. Mhm. Wo wir beim Doppelgänger-Podcast gerade waren und du sagst Lieblingspodcast, es andere Podcasts, die du gerne hörst? Ja, muss dazu sagen, ich bin jemand, der wirklich exzessiv Podcasts hört, also wirklich unfassbar <lacht> viel, deutlich mehr als wahrscheinlich die durchschnittliche Person. Ähm, was ich sehr gut finde und absolut empfehlen kann, ist äh, den Podcast Quick Coffee. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, ja, und das ja, ist auch ähm, schon jetzt Patrick Hede und, mhm. und Felix Haas, genau. Ähm, und natürlich Doppelgänger-Podcast, ist klar, dann Unicorn Bakery war auch schon bei euch. Mhm. Äh, natürlich äh, Klassiker, den OMR-Podcast und Philipp Westermeier. Mhm. Und was? was ich auch gut finde, ich weiß nicht, ob der Boy auf dem Schirm ist, ähm, ist vor kurzem noch recht unbekannt gewesen, ist Minimal Empires mhm. von Sumit Kumar. Der Hat ist der auch macht schon er Parkett. Ja, mhm. Genau, und das ist auch ein brutal guter Podcast. Also ja, einfach ist einfach super ne? Genau, den habe ich interviewt, ist einfach ein, ein, ein cooler Typ und man kann da echt eine Menge lernen. Mhm. Und das muss man auch echt sagen, das ist das Gute. Dieses morgens zur Arbeit fahren oder irgendwie zur Uni, was man einfach auf dem auf so einer halben Stunde Weg mitnehmen kann durch den Podcast, mhm. das unterschätzen, glaube ich, viele noch. Das ist echt, echt krass. Also deswegen höre ich das höre ich sehr gerne.
0: Schönes Plädoyer. Gut, ich Podcast. <lacht> cool. Du, und genau. vielleicht dann nach vorne raus, hast du noch einen Wunschgast oder habt ihr noch Wunschgäste, wo ihr sagt, boah, das wäre richtig cool? Ihr macht es ja nur auf Deutsch, ne? Habe ich es richtig verstanden, ne? Oder gibt auch eigentlich... Genau, wir
1: machen es nur auf... Also es, es gab mal eine Folge irgendwie auf Englisch oder zwei. Das ist so ein bisschen irgendwie aus, dem, aus der Dynamik heraus entstanden. Aber wir machen grundsätzlich nur Folgen auf Deutsch. Das liegt einfach ganz, ganz einfach daran, dass es wirklich deutlich besser von den Zahlen ist. Hatte mhm. habe ich auch mal von Philipp Westermeier gehört im OMR-Podcast, ist es genauso. Mhm. Äh, die englischen Folgen performen deutlich schlechter mhm. und das ist auch durch bei uns so. Und deswegen auf Deutsch und ähm, wir haben alle unsere Wunschgäste. Äh, ich persönlich würde natürlich super gerne mal vom Doppelgänger-Podcast den, den Philipp äh, Klöckner interviewen, muss ich sagen. <lacht> Ich hatte mit dem auch schon mal gesprochen. <lacht> aber der ist, der hatte gesagt, naja, wenn ihr ein paar mehr Hörer HörerInnen äh, habt, dann sprechen wir nochmal. Kann ich auch verstehen. Natürlich ist er auf anderen, auf anderen äh, Sphären, ist er schon unterwegs. und ähm, da ja, kommen ja eigentlich jemand ist, der
0: auch äh, so mal, äh, kleinere Projekte sogar pusht eher. Ne? Also von daher, ach, das wundert ja, mich. Das etwas, mich auch ne? auch okay. Ja, es hat mich auch gewundert.
1: Vielleicht war das auch eine schwierige Zeit. Vielleicht frage ich ihn ja. noch einfach einfach nochmal. Ja, genau. Ich meine, er hält ja auch einen Vortrag in einem Raum mit, mit, mit einigen Leuten drin. Und da genau. kommt wir mit, unser, mit unserer zieht natürlich weiter hinaus. Äh, ja, aber es ist... Muss ich, nochmal, muss ich nochmal anfragen. Aber das wäre auf jeden Fall ein Gast, den ich sehr gerne nochmal drin hätte. Sehr cool. Oskar, mit meinen Fragen sind wir durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges, Wichtiges vergessen? Mm, nee, ich würde nicht sagen, dass was Wichtiges vergessen wurde. Was ich vielleicht nochmal herauskristallisieren will, ist, dass es ähm, total toll ist, wenn man ja, das ehrenamtlich macht und dass ich das ähm, natürlich unterstütze und äh, mich ganz toll darüber freue, was für ein starkes Team wir haben. Und ähm, ich möchte ich auch nochmal drauf, darauf hinweisen, dass so ein Podcast easy und schnell gemacht ist und dass ich nur jedem nahelegen kann, probiert es einfach aus. Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Aber es wäre immer schade, rückblickend zu sagen, man hat es nicht versucht. Und gerade auch mit interessanten Menschen ins Gespräch zu kommen, ist darüber echt super einfach möglich. Hm.
0: Da kann ich noch ergänzen an der Stelle, das habe ich hier, auch, hier und da schon, schon äh, oft erzählt. Ähm also dieses, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht, das stimmt schon, aber trotzdem die ersten Monate durchhalten ist schon wichtig, also weil so also ein Podcast braucht auch eine Zeit, um sich zu entwickeln, um zu fliegen und äh, das wäre auch fast schade, wenn du nach fünf Folgen sagst, boah, die Zahlen, die äh, entsprechen nicht meiner Erwartung weil du halt dann vielleicht nur 20 ja. Hörer hast oder so. Ja? Also so ein bisschen, ein bisschen dran zu glauben, was man da tut und der Sache eine Chance zu geben, also auch da hinten raus, ist glaube ich wichtig.
1: Genau, also ja. gerade wenn man das alleine macht, ich muss dazu sagen, wenn du durch der Uni startest mit einem Podcast, dann hast du ja relativ schnell, wenn du es gut aufziehst, eine gewisse Hörerinnenschaft mhm. Aber ich glaube, wenn man es wie alleine privat startet, dann auf jeden Fall Durchhaltevermögen. Aber Durchhaltevermögen ist in jedem Fall wichtig. Da mhm. dranbleiben, wirklich auch immer regelmäßig die Folgen rausbringen. Ich habe den Algorithmus jetzt noch nicht komplett durchschaut. Ich weiß nicht, <lacht> ob du da mehr sagen kannst, aber ich glaube, das regelmäßige Posten oder, oder Releasen über, mhm. über Spotify und so ist schon sehr wichtig, auch dass man gerankt wird. Total. genau. Mhm. Cool, Oscar. Du hast großen Spaß
0: gemacht. Dann ja weiterhin viel Erfolg mit dem Projekt. Was würdest du sagen, wie lange gibt es den Podcast noch? Na, hoffentlich noch
1: noch sehr, sehr lang. Also ja. ich schreibe jetzt meine Masterarbeit äh, nach dem Sommer und dann muss ich Staffel, leider ja. den raus. Genau. Ja. Ähm, wir haben jetzt insgesamt relativ großen Wechsel, weil viele mhm. mit Bachelorarbeiten durch sind. Mhm. Aber ich, ich hoffe, dass der Podcast von sagen, zukünftigeren ähm, Studierenden-Generationen mhm. noch über 10, 20, 30 Jahre weitergetragen wird. Cool. Ähm, aber muss dazu sagen, muss man wirklich ganz klar sagen, vielleicht noch als Abschluss, man merkt, dass ähm, die Podcast. Podcast Zeit eben voll da ist und dass es einfach immer mehr Podcasts gibt. Ähm, Podstars zum Beispiel, die ja mit jeder Firma wie gefühlt einen Podcast produzieren. Mhm. Und ähm, das ist natürlich alles Konkurrenzen. Also man merkt, dass es schwieriger <lacht> wird äh, zu wachsen.
0: Man sieht aber, du bist wirklich nah dran mit offenen Augen, hast den ganzen Markt im Blick. Also spannend, ja.
1: Ja, klar, also am Anfang der ersten Jahre, das ist, das ist, relativ gut gelaufen, aber es ist einfach so ein Hype-Thema, jeder macht einen Podcast, was ja auch völlig okay ist und gut ist, aber die Besten gewinnen jetzt eben, und man ist dann als Studierenden Podcast auch nicht immer unbedingt, äh, der Beste, und dann gibt's eben auch noch andere Spannende, und das ist auch okay so. Ja, aber wie gesagt, aber das ist das, auch nicht schön, das ist gut, unser ne? Geld damit nicht. ja nicht.
0: Genau, ja. genau, das stimmt, ja. ja also von daher, da, da muss man sich wirklich gar nicht verstecken. Ich habe, als ich den Podcast zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, wow, das ist echt ein ganz, ganz krasses Line-Up, was ihr da habt, ja.
1: Genau, und das ja. ist auch das, womit wir tatsächlich relativ gut auch neue Gäste mhm. rankriegen. Das ist so dieses, wenn du wie so ein Schneeball, wenn du einmal eine mhm. gewisse Größe hast, dann ist es einfacher, den immer größer zu machen.
0: Cool, auch das ist vielleicht noch ein wichtiges Learning für jeden, der es probieren möchte. Cool, Oskar, du ganz lieben Dank für deine Zeit und ja, vielleicht auch bald, ne? Ich danke dir, Jan, mhm. gerne und äh, vielen Dank für den Podcast. Klar, bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Ja, das war Oscar Pflegel, Co-Head und Podcast-Host vom Studentenfutter podcast und ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt von dem Projekt. Viele tolle Impulse drin für andere äh, Unis, die sich vielleicht hier und da was abgucken können, wie man einen Podcast über, ja möglicherweise G Generationen hinweg erfolgreich etabliert. Ich fand es auf jeden Fall super inspirierend und kann wirklich jedem von euch nur empfehlen, sich mal den Podcast anzuschauen. Ihr habt ja gerade auszugsweise den ein oder anderen Namen gehört, aber es ist wirklich inzwischen 108 Folgen und die Gäste, die ich davon kenne, haben wirklich alle Rang und Namen. Also wirklich sehr, sehr spannend. Kommt auf meine Hörliste, die Folgen, die ich schon gehört habe, sind super und äh, auf die anderen freue ich mich jetzt. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die Lust haben könnten, selbst einen Podcast zu machen, sich hier mal inspirieren lassen möchten oder die einfach mal reinhören sollten in den Podcast von Studenten. In beiden Fällen gerne diese Folge weiterempfehlen. Und ansonsten kurz nochmal der Hinweis auf unsere Plattform www.startupinsider.de. Da findet ihr alle Podcasts, die wir hier vorstellen. Wir haben dort ein riesengroßes Verzeichnis, lesen da jeden Tag, tagesaktuell die wichtigsten Podcast Folgen der deutschen Startup-Szene rein. Gerne mal vorbeischauen und auch das gerne weiterempfehlen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch ein wunderschönes Wochenende. Morgen unser Bücher- Podcast Startup Insider Read Only mit meiner wundervollen Kollegin Annalena Kümpel. Ihr wisst ja, sie lädt immer Autorinnen und Autoren ein, die Bücher geschrieben haben, die sich an die Startups hinrichten oder die von Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden über, ja, jedwedes Thema. Also so oder so, spannende Gäste, ein tolles Format, passt wunderbar zum Sonntag, langes Frühstück im Bett oder Spaziergang durch den Park. So, das soll es gewesen sein. Euch ein tolles Wochenende. Wir hören uns Montag wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.